0: la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui parlarem d'intel·ligència artificial i ho faré eh, passant avui unes entrevistes que vaig fer pel meu podcast Opinauta l'abril-març d'aquest any, però que avui, al desembre, són de total actualitat. Concretament, la pregunta és com creieu que la intel·ligència artificial, l'aprenentatge automàtic i la robòtica transformaran el futur del treball? Us presentaré a cada expert dient simplement el seu nom perquè per conèixer el seu perfil a la pàgina web o a l'app del mòbil teniu un link al seu Linkedin. Albert Hortes Opinauta
2: Opinauta Jo crec que el, la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic i la robòtica transformaran el, el futur del treball. Jo crec que és evident. és evident. És un moment que estem en una revolució tecnològica important. Les noves tecnologies ens han portat a un canvi sociològic, les xarxes socials, la manera de comunicar, la manera de transmetre les coses i d'explicar-nos davant de tothom. Abans hi havia els canals tradicionals, ara hi ha doncs, tot aquest sistema de xarxes que empodera la gent i crec que una altra revolució és la intel·ligència artificial. Jo crec que aquí hem de ser molt realistes de que evidentment evidentment hi haurà llocs de treball que amb això quedaran malparats no? i que les màquines ho faran. El repte, jo crec, que la part positiva que em vull quedar amb tot això, no és aquesta de només doncs, eh, lamentar-nos perquè per si això, sinó perquè hi ha un repte molt important i és com les persones i com les màquines es complementen entre elles mateixes. Jo crec que el valor afegit en l'economia és eh, que una màquina mai, mai, mai podrà substituir el valor afegit d'una persona des del punt de vista de relacions socials, d'empatia, de saber treballar bé l'estratègia en els llocs de treball, en les organitzacions, i crec que aquí és on hi ha el repte i el ninxo de mercat de cara al futur. Aquest és un, un tema important. Per tant, jo crec que la, el complement entre home i màquina serà important. Per exemple, no en sectors com la salut, els serveis socials, etc, etc, on la intel·ligència artificial ja està fent d'ajudar doncs, o pot ajudar a optimitzar processos, sistemes que siguin més sostenibles, eh, però que Alhora és molt important al costat tenir la presència de l'home per donar aquell tracte i aquella personalització que la màquina mai, mai, mai podrà, mai podrà oferir. No? I jo crec que un altre element, el tema de dades i la privacitat de les dades, el respecte de la privacitat amb tot això, que és evident que aquest tema no està resolt, és molt complicat i aquí sí que també és un repte de cara al futur, doncs, com la intel·ligència artificial... Doncs, també és una altra afegida en aquesta revolució tecnològica com fem doncs, que hi hagi una privacitat, una certa privacitat de dades. Sabem que totes les dades i tots estem controlats i el núvol on eh, té totes les nostres dades però eh, ha d'existir aquesta privacitat no? i crec que també és el, el repte dels propers anys en aquest món tecnològic que vivim. Gràcies.
0: Opinauta Antoni Paz Opinauta.
3: opinauta Estamos ante un momento de la historia de la humanidad fascinante repleto de cambios tecnológicos que afectan a nuestra vida laboral, a nuestra vida personal y por lo tanto es uh, imposible uh, parar este, este esta transformación nos, nos vamos a transformar seguro la pregunta clave si la transformación será positiva o negativa. Lo que nos da miedo es que esta transformación sea negativa, que nos afecte negativamente. Que destruya sectores enteros, puestos de trabajo, la manera de vivir que tenemos. Esta cuestión ha sido abordada en otros momentos de la historia. Schumpeter hablaba de la destrucción creativa normalizaba las mutaciones industriales industriales que que provocaban revoluciones en las estructuras económicas y destruían viejas estructuras para crear nuevas y las consideraba el motor del mercado. El mercado funciona gracias a la destrucción creativa, muy parecido a la disrupción tecnológica, concepto de disrupción tecnológica, donde una nueva tecnología sustituye a la vieja, sustituyendo ramas enteras de la economía, provocando bancarrota de empresas, también la prosperidad de nuevas empresas, la destrucción de puestos de trabajo, la aparición de nuevos de trabajo, el cambio de las cualificaciones que tiene que tener el personal laboral. Todos estos cambios tradicionalmente en la historia han provocado que en conjunto la humanidad tenga... ...más ocupación, se trabaje más y en trabajos menos esclavos. Se crean más puestos de trabajo, se han creado más puestos de trabajo... ...en las sucesivas revoluciones de los que se han destruido. Y ahí es donde tenemos la cuestión a resolver más importante... ...y es si volverá a ocurrir lo mismo o si existen diferencias entre el momento actual... Y otros momentos de la historia donde ha habido otras revoluciones. ¿Por qué nos cuestionamos si es diferente este momento? Porque hasta ahora solo habíamos sustituido trabajos físicos. Ahora um, no solo sustituimos uh, trabajos físicos, sino a actividades con, que hemos considerado cognitivas, reservadas al ser humano, actividades intelectuales, actividades creativas... Esto es lo que rompe con la historia y lo que nos lleva a, a, a quizás pensar que estamos ante un momento diferente, donde dudamos si nos podremos reinventar. En realidad, en algunas algunos trabajos, algunas personas se verán perjudicadas en el corto plazo, perderemos algunos puestos de trabajo. En el futuro, el ser humano, la conciencia del ser humano, hará que um, creemos nuevas oportunidades laborales diferentes a las que hemos tenido hasta este momento.
0: opinauta
3: Opinauta.
0: Carles Fredera Opinauta
4: La intel·ligència artificial i la robòtica, entre moltes altres tecnologies, canvien la forma de viure i transformen el món laboral. Suposen la desaparició d'alguns, de fet molts, llocs de treball. En canvi, en generen de nous de major valor afegit molts d'ells implicant major creativitat i aprofitant millor la intel·ligència humana. No sóc capaç d'estimar un balanç. Es poden quantificar els llocs de treball que es perdran, però és impossible fer-ho pels que es crearan. Se'n creen molts i, a llarg termini, segur que molts més que els eliminats. El que sí que podem assegurar és que seran llocs de treball radicalment diferents. Llocs de treball millors perquè eliminem tasques simples tasques repetitives o fins i tot tasques perilloses i assumim nous rols en què podem avançar de forma molt més ràpida i eficient. En aquest escenari ens hem de preocupar? Sí, ens hem de preocupar i ens hi hem d'ocupar. El nou escenari exigeix competències transversals a les persones a tots nivells. Ja sabeu, competències del tipus capacitat de treball en equip, empatia, priorització, agilitat de presa de decisions... I exigeix també actualització de coneixements de forma permanent i durant tota la vida laboral. Està clar que això pot generar fractura, pot provocar desigualtats socials i fins i tot marginació de determinats col·lectius. Soc, però, optimista. En el nostre model social més proper, el model català, l'europeu, hi ha una forta interrelació entre sector públic i sector privat, entre governs, empreses, agents socials, Entitats que agrupen col·lectius de diversos tipus, ens de formació, de recerca, de transferència. Aquesta realitat, que té els seus passius, a vegades són massa lents i massa costos, però ara és de bé idoni per donar resposta al repte generat. Perquè podem fer la transformació de forma conjunta. És idòni per donar resposta a aquests canvis en el món de treball. Això sí, ens hi hem de posar les piles, com les bateries de l'obligador elèctric. I hem de treballar sense de fallir com els robots. i pot suposat ho han de fer de forma intel·ligent. Opinautainaut.
0: Carles Grau.
5: Opinautaina
0: Opinauta.
5: Opinauta. I com la intel·ligència artificial, l'aprenentatge automàtic i la robòtica canviaran el futur del treball? La realitat és que el món industrial fa dècades que els robots eh, van substituir moltes de les tasques que fèiem els humans a plantes de fabricació d'automòbils per tasques com la soldadura, la pintura i algunes tasques de muntatge. Estem veient com la digitalització està comportant una desintermediació que afavoreix nous models de negoci i noves feines que fa uns anys podien semblar-nos impossibles. La meva visió és que totes les tasques seqüencials repetitives de moltes feines que fem els humans actualment seran substituïdes per robots i ho estem veient dia a dia amb l'ús, per exemple, de chatbots, a centres d'atenció clients per fer el primer nivell d'atenció o amb els propis anàlisis i verificació de documents amb alguns processos de negoci. És cert que aquests canvis estan generant una destrucció de llocs de treball, però alhora la digitalització i la innovació en moltes companyies està generant un efecte net positiu amb una generació d'un 30% més de nous jocs de treball incrementals, però són jocs de treball que requereixen una formació de més nivell i de més qualitat. Tasques com la de creativitat, disseny, experiències d'usuari, tot el que té que veure amb intel·ligència emocional, anàlisis de dades, entorns de decisions complexes, requereixen humans capacitats amb una formació i amb unes competències i l'única manera de traçar aquesta oportunitat és la formació contínua i aproximar-nos amb un procés d'innovació en les nostres organitzacions. Aquesta formació contínua serà la benzina que ens ajudarà a activar el motor de la curiositat i a desenvolupar noves habilitats com a professionals. És clau en aquest entorn que desenvolupem capacitats com la bona gestió de projectes, els soft skills, eh, com és el cas de la intel·ligència emocional, i sobretot també una bona capacitat de comunicació. I en tot aquest context, les dades jugaran un paper central, un paper capital. Es convertiran en un dels principals actius de la nova economia. I aquí és important que amb la gestió d'aquestes dades i la gestió dels sistemes i els algoritmes d'intel·ligència artificial no oblidem mai tenir un enfocat un i humanista que posi les persones amb el centre i que faci que com sempre la tecnologia ens ajudi a millorar les nostres experiències, la nostra productivitat i les nostres capacitats proposant a la persona amb el centre de tot. Opinauta, Opinauta. David Boronat.
6: Opinauta, Opinauta. Tomàs, què tal? Pues, bueno, està clar que l'impacte serà molt gran eh, i ho serà perquè ens tocarà tots aprendre a treballar d'una manera ben diferent. Eh, hi ha moltes coses que avui en dia li dediquem temps que molt probablement deixarem de dedicar-li temps perquè algú, eh, sigui un algoritme o algun servei que contractarem sobre intel·ligència artificial ens ho farà i per tant ve una redefinició de llocs de treball molt, molt sèria, molt dràstica en totes les indústries i en totes les posicions al punt que hi haurà moltes feines que clarament deixaran de, de tenir sentit. I, per tant, la pregunta que ens haurem de fer és i a què ens dediquem nosaltres. No? I, en aquest sentit, jo crec que encara hi ha eh, molt per fer, perquè eh, tot el que ens està portant aquest tipus de noves tecnologies és una invitació a repensar-nos de dalt a baix, tant per dintre, dintre les organitzacions com fora. No? I, per tant, doncs, podrem crear, per exemple, més valor allà on anem curt, no? sense anar més lluny, temes d'experiència de client hi ha N per automatitzar, però encara més per sorprendre el client. No? I aquí doncs, necessitarem enginy, curiositat, innovació i ganes de fer les coses uh, diferents. No? Per tant, sí, clarament venen, venen canvis molt significatius i jo que ens obliga a tots a posar-nos a estudiar més que mai i entendre d'alguna manera quin és l'encaix que hem de tenir i com d'alguna manera podem utilitzar totes aquestes noves tecnologies, a dir, per crear eh, més valor, clarament.
0: Opinauta, opinauta. Jordi Malín. Opinauta, opinauta, opinauta.
7: Tomàs és una pregunta complicada per respondrant a temps, però bueno, jo crec que, com bé sabem, la intel·ligència artificial, l'aprenentatge automàtic, la robòtica, etc estan transformant radicalment el, el futur del treball. La injecció, per exemple, d'intel·ligència artificial o algun d'aquests elements i avanços tecnològics estan transformant com es treballa, estan facilitant automatitzant moltes tasques, lliberant de tasques mecàniques de moltes tasques mecàniques, inclús millorant la productivitat, millorant l'eficiència, en molts casos, i, i trastocant, per dir així, o transformant uh, molts sectors i, i, i moltes feines. No? Hi ha molts càlculs de la destrucció de llocs de treball que, que suposarà, eh? des de doncs, alguns que parlen de, de, de 85 milions d'empleos a, a més de 300 milions d'empleos. No? O sí que, que ho acabarem de veure. No? I aquesta lliberació de parts mecàniques, però també en el tractament de dades, o ara estem veient amb el XANCPT la potencialitat que té en transformar en moltes feines, jo que sé. Ejemplo, exemples concrets com, per exemple, poden ser els call centers o, o l'atenció eh, remota i automatitzada de dades, la transformació pot ser també en l'ensenyança, en parts de la salut, eh, etc. Bueno, per tant, però com en tota gran revolució, la de llocs de treball també ha implicat en el passat i ho hem vist en les altres revolucions, la creació de nous llocs de treball i el creixement de molts llocs de treball. No? Segurament, en aquest cas, llibera totes les parts mecàniques i llavors entra en funcionament la potenciació de totes les parts més humanes no? o de totes aquelles habilitats que tenen que veure amb la part més humana, amb no? la creativitat, amb la innovació, amb el pensament analític, amb la intel·ligència emocional, amb la personalització, etc etcètera. etcètera no? Per tant, jo crec que s'obre un món de possibilitats. Primer, en l'àmbit més estim, per dir així, les professions del futur més vinculades a l'estim, que això ho insisteix molt, i per tant també més vinculades a la tecnologia com a, com a tal, però després també totes aquelles més vinculades a la creació, no? a la creativitat, etc etc. que jo crec que encara que és veritat que les intel·ligències artificials també estan entrant en aquests àmbits, que segueixen una capacitat eh, molt humana, i totes aquelles que té que veure amb la persona, l'atenció no? a les persones, amb la persona, eh, doncs, inclús els coachs, els entrenadors personals, el cuidado de les persones, etc etc des d'aquesta perspectiva, i segurament tots els àmbits que tenen que veure també amb salut, medi ambient i en altres àmbits. Per tant, jo crec que el potencial és eh, important no? i ho hem de veure, jo crec, des d'aquesta perspectiva. No? O sigui, com en tota gran revolució, es destruiran llocs de treballs. Les tecnologies de les que estem parlant han vingut aquí per ajudar, per dir-ho així, per lliberar-nos d'aquells àmbits més mecànics i per potenciar la nostra intel·ligència. Tota aquesta capacitat de procés el que fa és potenciar totes les nostres capacitats en molts, en molts àmbits i, per tant, amb un gran impacte de transformació de la nostra societat i jo crec que genera i crea un gran gruix d'oportunitats més vinculades a la potenciació de les parts humanes. Eh? I ja les hem destacat. La creativitat, la tecnologia, eh, a tots aquests àmbits, l'estim, la salut, el medi ambient, els serveis personals, no? Eh? Bueno, espero haver pogut respondre en tan poc temps al que demanaves
0: Gràcies, Toma Opinauta, Opinauta. Josué Sallent Opinauta.
1: Opinauta Opinauta Jo aquesta pregunta no la faria en un futur sinó en present perquè ja veiem que en moltes d'aquestes tecnologies especialment tot el tema de la robòtica està, està incidint en el, en el treball ja jisme més que parlar de d'allò clàssic de que es que hi llocs de treball, llocs que es destrueixen mm. i aquests discursos més o menys habituals a la meva reflexió, uh, la vull fer al voltant de la, dels drets dels treballadors. Uh, estem veient que, que, que aquestes tecnologies són intensives en capital, per tant, uh, principalment els, les grans empreses són les que ho utilitzaran, i aquesta concentració fa que el poder dels treballadors cada vegada sigui més petit, uh, menys capacitat de negociació, menys capacitat de uh, conservar els drets que s'han adquirit durant, durant els últims segles. Això en el món occidental possiblement eh, succedeixi menys, però en aquests països amb... on els drets dels treballadors no estan tan consolidats, i aquí podem parlar perfectament de, de Xina, veurem com hi ha una degradació dels seus drets. Hi ha una degradació dels seus drets que es traduirà amb, amb, amb una competitivitat major de les seves empreses que es traduirà en... Amb, amb, amb que hi haurà una pressió sobre el mercat laboral eh, occidental eh, i això jo crec que produirà tensions insisteixo no només pel que és la creació i destrucció de llocs de treball sinó per les condicions laborals i els seguts dignes dels treballadors
0: Opinauta.
8: Opinauta
0: Ramon Palacio Opinauta
8: Opinauta Voy a intentar responder la pregunta de cómo la inteligencia artificial y la robótica transformarán o ya han transformado el mundo del trabajo. Eh, vivimos en un mundo de digital eh, con algoritmos. Los algoritmos gestionan rutinas y gestionan procedimientos y eso ya ha transformado el mundo del trabajo, por decir de alguna manera. Ya eh, la, la banca, la, la industria, la, el comercio la educación, ya están transformados, con lo cual partimos de conocido. La robótica es, por decirlo de forma simplificada, la digitalización de la mecánica. Y esto está afectando ya, y afectará mucho más, a todos los trabajos manuales. De hecho, ya hemos visto cómo los procesos industriales se han robotizado, cómo los peajes de las autopistas se han robotizado, cómo las oficinas bancarias se han robotizado, etcétera. Eh, significa esto que la robótica está afectando todos los trabajos manuales pero también y quiero recordarlo vimos en la pandemia que los trabajos manuales más simples fueron los esenciales fueron los más esenciales eh, esto significa que la robótica puede transformar los algunos de los trabajos manuales pero no los que requieren la, 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 la relación persona a persona lo que son los servicios personales vamos a la inteligencia artificial la inteligencia artificial, paralelamente a la robótica, va a transformar los trabajos intelectuales. Por poner unos cuantos ejemplos, los programadores de software, los diagnósticos médicos, la educación, la investigación científica, etcétera. Entonces, todo este tipo de trabajos, los más intelectuales, serán los que van a ser claramente modificados por la inteligencia artificial. El problema de las fake news existía y existe y existirá. Las fake news estaban en el boca a boca, estaban en la prensa, estaban con los algoritmos y van a seguir estando con la inteligencia artificial, pero no son eh, privativos de ninguna de estas eh, tecnologías, con lo cual es un poco falaz hablar de fake news de inteligencia artificial cuando ya viene de antes. Lo mismo diría de la privacidad. La privacidad la gestión de la privacidad tenía que hacerse en el mundo analógico, tiene que hacerse en el mundo digital y tendría que hacerse la inteligencia artificial. Pero esto, que se toma como argumento para restringirla en determinados países europeos, no es privativo de la inteligencia artificial, viene de antes. Lo que sí es privativo de la inteligencia artificial es que detrás no hay un programador y no hay un responsable directo, con lo cual la ética de la inteligencia artificial es lo, es lo complejo. ¿Cómo se gestiona quién és el responsable? Dicho esto, eh, por resumirlo, diríamos que lo que ha hecho la robótica con los eh, empleos manuales, los trabajos manuales, lo va a hacer la inteligencia artificial con los empleos, eh, los empleos no manuales, con los empleos intelectuales.
0: I fins aquí aquest conjunt d'entrevistes sobre la intel·ligència artificial. El món és digital más cascante.